0: Seine Verheißung bleibt. Liebe Petrus geschrieben, ein Pastor aus Stockholm, der war, da war ich noch junger Pastor in Stuttgart, der war bei mir in der Gemeinde oder Zeugnis gegeben, warum er dieses Lied geschrieben hat und wie er dazu kam, um dieses Lied zu schreiben. Seine Frau war im Sterben, lag in der Klinik und dann sagt der Arzt, gibt ihm Bescheid, Herr, Petrus oder Herr Lebe Petrus, machen Sie sich bereit, Ihre Frau wird wahrscheinlich diese Nacht nicht mehr überleben. Dann sagst du seiner Frau, Weible, wir gehen nach Hause, ich sage das jetzt in meinen Worten, Geh mal, wir gehen nach Hause, du kannst bei mir zu Hause sterben, du musst nicht hier diese Nacht im Klinik verbringen. Er hat seine Frau mit nach Hause genommen, natürlich er war Pastor einer großen Baptistengemeinde damals in Stockholm und dann stand ganz groß Tag drauf, Lebe Petrus, der Mörder seiner Frau. Und muss vorstellen, er hat seine Frau nur nach Hause gebracht, damit sie zu Hause stirbt. Lebe Petrus, der Mörder seiner Frau, und da ist er auf die Knie gegangen und hat gesagt, Gott, du kannst nicht zulassen, dass meine Frau stirbt. Und mit Gott gerungen, und dann stand er auf, sagt er... Und ich wusste, meine Frau wird gesund werden. Und die hat noch 30 Jahre gelebt. Die war noch bei mir in der Gemeinde zusammen mit ihrem Mann. Und Sie haben Zeugnis gegeben, guck mal. Und da hat er das Lied geschrieben, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und mag brennen, aber seine Worte bleiben bestehen. So ist das Lied entstanden. Nicht nur auf dem Kanapel, dass man so als Liedermacher da ein Lied gemacht hat. Nein, in der größten Not hat er das Lied geschrieben, Gottes Verheißungen bleiben. Und heute ist auch mein Thema in diese Richtung, dein Leben geht weiter. Weiter, egal was passiert, egal selbst wenn du noch in der Todesklinik im Hospiz irgendwo bist und beim sterben bist, tu wirst weiterleben, wenn du daran glaubst. Natürlich wenn die Leute kommen, dich bemitleiden und noch sagen, jetzt kriegst du noch Beruhigungsspritze, Beruhigung, Spritze, Spritze in den Morphium, Spritze damit du ja, nicht so viel Schmerzen hast. Nein, wir müssen manchmal durch viel Leid, durch viel Trübsal im Leben gehen und wir rappeln uns immer wieder hoch, wenn der Wille da ist. Wir erleben das auch jetzt im Monat November. Da sagen die Leute, ich möchte noch Weihnachten erleben. Alte Leute, irgendwo im Altersheim, ich möchte noch Weihnachten erleben. Ich möchte noch meine Kinder sehen oder was weiß ich. Und dann überleben sie Weihnachten und am 1. Januar oder im Januar sterben sie. Oder ich möchte noch meinen Geburtstag erleben. Und nach dem Geburtstag, dann sterben sie. Und viele Leute haben jetzt Angst wegen Corona. Wir werden sterben. In der Klinik, verstehst du, meine Verwandte können mich nicht besuchen. Meine Kinder können mich nicht besuchen. Mein Mann, meine Frau können mir die Hand nicht halten in der Sterbestunde. Die Leute werden in Panik versetzt und die sterben nicht an Corona. Die Leute sterben an Panik, an Angstmacherei. Das ist alles. Dein Leben geht weiter und ich will hier etwas über das Leben sagen aus meiner eigenen Erfahrung und ich kämpfe gegen den Tod gewiss ich will auch etwas länger leben und ich möchte lieber länger leben und Gott dienen und die Zeit auskaufen und so weiter und ich tue alles für meine Gesundheit so viel ich es kann aber man kann nicht alles machen dass man sich gesund hält aber ich tue das und ich möchte dich ermutigen kämpfe für das Leben setz dich für das Leben ein setz dich für deine Gesundheit deine Gesundheit ist das größte Gut im Leben das du überhaupt hast nütze Nütze alles, was du so ganz alle Register ziehen. In, in der Jugend ist man so leichtfertig. Da frisst man und sauft man alles und macht man alles. Und im Alter merkt man, das war mir gar nicht gut. Das ist alles, was ich geschluckt habe. Und dergleichen. Wir müssen unseren Kopf einschalten zum Leben. Dein Leben geht weiter. Natürlich, wir müssen alle sterben. Gott hat gesetzt, den Menschen einmal zu sterben. Dann kommt das Gericht. Ich musste hier in Neukölln jemand, nein, nicht in Neukölln, sondern in Ostberlin jemand beerdigen. Einen, Menschen, der mit Wilhelm Pieck zusammen die DDR aufgebaut hat, mit aufgebaut hat. Und ich durfte sagen, was ich wollte als Pastor. Ich wurde sogar als Pastor gebeten, dort in diesem Friedhof auf diesem Friedhof zu sprechen. Und dann, ich durfte alles sagen, was ich wollte. Ich musste nur einen Satz sagen. Und er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und das hat mich so tief bewegt, diese Sache. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und die Frage ist, können wir als Menschen unsere Ideale verwirklichen? Ich predige immer noch, ich greife immer wieder dieses, dieses Thema auf. Können wir als Menschen unsere äh, Ideale verwirklichen? Die Yogis, die Juden, die Zionisten, die den neuen Menschen schaffen wollten, die Pharisäer, die Nazis konnten, konnten die ihr Ideal verwirklichen, die arische Rasse konnten die ihr Ideal verwirklichen, die Kommunisten, Sozialismus, verstehst du, alle sollen gerecht behandelt werden, aber wo gab es mehr Ungerechtigkeit als in der Sowjetunion? Da waren nur die Funktionäre, die sich gut und dick und fett sich verdient haben und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Bestes geben und unser Bestes erreichen in unserem, unserem Leben. Deshalb ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir unser Ideal verwirklichen. Aber was ist mein Ideal? Hast du schon darüber nachgedacht? Was ist dein Ideal von deinem Leben? Jeder hat so ein Ideal. Wenn ich so die Leute frage, was ist dein Ideal und so weiter. Ja, ich möchte Menschen Gutes tun, ich möchte den Kranken dienen, ich möchte die Menschen belehren, wenn sie jemand Lehrer oder Lehrerin ist, ich möchte auf die Familie aufpassen, ich möchte die Alten pflegen oder ich unterstütze die so Nöte als ja in der Afrika oder hier bei uns, wo Not ist. Es gibt so viel Not in unserer Welt oder ich arbeite ehrenamtlich in irgendeinem Verein. Auch so viele Leute versuchen ihr Ideal zu verwirklichen oder andere gehen betteln das ist auch ein Ideal. Verstehst du, dass man schnorren geht, Jahwes Zeugen gehen von Tür zu Tür und wollen andere Leute bekehren, andere singen, musizieren, unterhalten die Leute. Mein Ideal verwirklichen. Ja, andere gehen in die Partei, gehen auf die Straße, demonstrieren, das weiß ich, für Klima, für Pelztier, gegen Pelztiere und hoch, gegen ja, Abrodung des Waldes, andere arbeiten in Vereinen mit in der Partei oder, ja, wollen die Welt verändern, sie wollen ihr Ideal verwirklichen. Und was ist der Sinn des Lebens? Und meine Sache ist hier, das Leben geht weiter, auch wenn du es nicht verwirklicht hast, dein Ideal. Auch wenn du deine Ziele nicht erreicht hast. So, andere gehen in die Höhle, machen Meditation oder gehen ins Kloster. Andere versuchen, sich selbst zu verwirklichen durch irgendetwas, durch irgendwelche Klimmzüge, ob es jetzt im Sport ist oder ja in Höchstleistungen. Andere gehen in die Natur, in den Wald, andere leben vegetarisch. Also jeder macht irgendwas, um sein Ideal zu verwirklichen. Andere beten sehr viel. Ich möchte auch die Christen hier angehen. Und so weiter. Andere studieren eifrig die Bibel, gehen auf die Bibelschule und, und, und. Und andere vermeiden alles Negative, leben abstinent, entsagen allem kein ja, kein Alkohol, keine Pralinen mit Alkohol, also und so weiter. Ja, nichts, verstehst wir wollen abstinent, wir wollen heilig und rein leben. Andere leben auf Diät, mäßigen sich ständig. Und manche, ja, sind Asketen, enthalten sich von allem, tun keine Fliege was. Auch das ist ein Ideal. Tierschutz ist heute ganz weit verbreitet. Das ist das Ideal, was die Menschen haben. Andere gehen auf der Straße und vergeuden ihre Zeit, verplempen ihre Zeit, tun nichts. Was ist das Leben wirklich? Denkt doch darüber nach. Ist das das Ziel meines Lebens, was ich jetzt kurz nur skizziert habe? Wir haben ein Lied früher gesungen, vielleicht kann der Peter auch mal singen, das Lied. Ich suchte das Leben und fand nur Schein. Oder Eleonore von Reuss hat dieses Lied gesungen. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und ich bin nach Hause gekommen, beladen mit Sünden und unglücklich und unzufrieden. Und was weiß ich alles. Und das war diese Fürsten, was die einfach als gesehen hat, das ganze Leben, diese, in der Gesellschaft wo sie auch war, das Herz ist leer geblieben und Jesus hat auch gesagt einmal, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder könnt ihr das Himmelreich gar nicht sehen was ist das Ideal, dass ich dumm und einfach und schlicht bin als Aussteiger und wieder ein Kind werde, da gab es eine Sekte einmal und die haben den Leuten gesagt, du musst wieder ein Baby werden, die haben die Bibel falsch verstanden, und Jesus sagt ja, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, anders würde das Reich Gottes nicht sehen wie leben die Kinder? Lass mich darüber nachdenken. Wie leben die Kinder? Sie sind unkompliziert, sie machen sich keine Gedanken über das Leben. Kinder kommen natürlich so auf diese Welt, sind einfach und schlicht. Und dann werden die Kinder verbildet. Verschärfen wir? Die werden verbildet, die werden eingeschult und dann übernimmt der Staat die Erziehung von früh. Ja, schon... In Kindergarten da fängt es an, da werden die Kinder sozialisiert, da sollen sie sich in die Gemeinschaft fühlen. Weißt du, was ein kleines Kind braucht? Mama und Papa, vor allem die, Mat die Mama. Dann übernimmt, nimmt die Kindergärtnerin, der Lehrer oder die Lehrerin die Erziehung des Kindes und das Kind kommt in fremde Händen, wird dann, Entschuldigung, dass ich das sage, aber verstümmelt und verdorben, verbildet. Sie wird moralisch. Und sie werden materialistisch erzogen. Wir müssen was leisten, wir müssen was darstellen, wir müssen was geben. Und ja, und schau die Erwachsenen an. Da versucht sich einer mehr zu sich profilieren wie der andere, sich zu verwirklichen. Ellenbogen nach dem Gesetz des Dschungels. Ja, sie versuchen was zu sein, was zu beweisen, was zu zeigen, ihre Pflichten zu erfüllen, sich selbst zu verwirklichen. Auch diese fernöstlichen Religionen, was in der Esoterik weit verbreitet ist, sich selbst zu verwirklichen. Die haben jetzt gar nicht verstanden, um was es wirklich geht. Warum sind wir hier auf dieser Welt? Warum sind wir hier auf dieser Welt? Alles hat ein Ende, war gestern mein Thema. Alles hört auf. Was war das Leben? Was war das Leben? Ich habe eine, ein junges Mädchen in Heilbräunen in der Gemeinde gehabt. Die, war die hat eine Auszeichnung gehabt. Die hat das Abitur mit 1 bestanden, Also nicht nur 1,1, sondern mit 1, mit sehr gut. Dann wurde sie gelobt, in der Zeitung stand ihr Name, ganz groß, sie, Birgit hieß sie. Sie hat bestanden und ich habe mich gefreut, als sie dann am nächsten Tag in der in Gemeinde kam. Ich habe gesagt, Birgit, ich gratuliere dir auch für deine Hochleistung, was du gemacht hast. Und dann hat sie angefangen zu weinen, hat gesagt, Pastor, ich habe gute Noten, die besten Noten von Heilbronn, aber ich habe im Leben versagt. Wenn Sie dann die anderen jungen Leute in der Gemeinde angeguckt haben, die haben schon eine Freund oder eine Freundin gehabt, sie haben schon das erlebt und das mitgebracht und sie hat nur gebüffelt, nur studiert, nur gelernt und nur gelernt. Sie hat sich keine Freude im Leben gegönnt, wenn die anderen Ausflug gemacht haben. Nein, ich muss lernen für meine Prüfung, ich muss lernen. Und dann sagt sie, ich habe im Leben versagt. Ich habe im Leben versagt, ich habe glänzende Noten, aber ich habe im Leben versagt. Und was nützen die deine Diplomas, was nützen dir deine Noten, wenn du im Leben versagst? Und viele haben eine falsche Vorstellung vom Leben. Hauptsache ich kann mich verwirklichen, Hauptsache habe ich eine tolle Not. Note, diese Schwester ist jetzt natürlich eine Ärztin in einer Klinik in Weinsberg. Oder damals war sie in Weinsberg, ob sie jetzt noch heute ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, sie war eine Ärztin, die eine gute Leistungen gab. Aber was nützt es, wenn du dich verwirklichst, aber du hast dein Leben verfehlt. Du hast dein Leben verfehlt. Sie hat mir so leid getan. Sie hat auch damals noch einen Führerschein gemacht. Mit 25 hat sie dann einen Unfall gehabt und sie hat den Führerschein sofort abgegeben. Sie sagt, ich werde kein Auto mehr berühren, ich werde in kein Auto mehr steigen. Ich lasse mich lieber chauffieren. Weißt du, einfach enttäuscht vom Leben, anstatt dass man gegen die Widerwärtigkeiten, die Schwierigkeiten des Lebens ankämpft. So viele Menschen sind stehen geblieben, ja, sie konnten ihre Ideale nicht verwirklichen. Das Leben geht weiter, auch wenn du einen Autounfall hast, auch wenn du schlechte Noten gehabt hast, nicht nur immer die Beste oder der Beste gewesen bist, das Leben geht weiter. So viele sind durchschnittlich geblieben, sie haben sich nicht weiterentwickelt oder versuchen andere zu kopieren. Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, der Mensch wird als Original geboren und stirbt als Kopie. Schaut euch doch die Menschen an, alle sind irgendwie Kopien. Von dem, von dem Schauspieler, von Schlagersänger, von, von irgendeinem Vorbild. Ihr wisst es ist schön, wenn wir Vorbilder haben und Ideale haben, aber wir müssen Originale bleiben, ihr Lieben. Jemand hat einmal gesagt, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Keine so durchschnittliche, nominelle Menschen. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Jeder Mensch kommt mit einem speziellen Auftrag zur Welt, ist ein Original, aber sie sterben als Kopien. Ist es, ist es nicht traurig? Und überleg einmal, wessen Kopie bist du? Du sollst kein Pastor, kein Evangelist und kein Papst, kein Bischof und irgendein Star und Superstar, Kopieren, du sollst selbst ein Superstar werden, du sollst selbst dich hochentwickeln und über dich selbst hinauswachsen. ja. Jetzt in Argentinien, da ist ein Superstar, Fußballer gestorben, da machen sie so großes Theater, Also Gott den sogar verehren. Das ist ja Götzendienst. Und alle Menschenverherrlichung, Menschenverheerung ist Götzendienst. Wir sollen Originale bleiben und als Originale leben. Und der einzige Mensch, der ein Superstar war für mich, das ist Jesus gewesen. Das ist Jesus gewesen. Und Gottes Auftrag ist, und jetzt halte ich fest, was ich dir sage, auch du sollst ein kleiner Jesus werden. Ein kleiner Gott werden. Ja, ein kleiner, ein Original werden. Auch wie soll das? Jesus war nur abs war absolut und einmalig und niemand ist so wie er. Du bist einmalig. Jetzt schau dich schon mal an, Mal im Spiegel so richtig angucken im Spiegel, dein Aussehen, deine dein Stimme, dein Charakter, dein Charakter, dein Geschmack. Jeder Mensch hat einen anderen Geschmack. Ja, mein Vater hat immer so einen dummen Spruch gehabt, dem einen gefällt die Mutter und der anderen die Tochter. Ja, das ist, nach äußern wir, jeder so eine Idealvorstellung und der eine macht das besonders gut und der andere kann das. Und dich gibt es nur einmal auf dieser Welt. Dich gibt es nur einmal auf dieser Welt. Sogar die Fingerabdrücke von allen Fingern sind ganz anders. Sogar die Fingerabdrücke, sie unterscheiden sich von allen anderen Menschen. Du bist nicht das Produkt irgendwelcher kosmischen Fließbandfertigung, sondern Gott hat dich gewollt. Du bist eine Idee Gottes. Du bist Gottes Ideal, lass mich das sagen. Du bist einzigartig. Doch das ist nicht längst alles. Ich will dir noch weiter gute Nachrichten sagen. Du bist von Gott geschaffen und die Bibel sagt, du bist ja, so wie du bist als ein Teil der Gottheit. Gott schuf dich in seinem Bild und das ist nüchtern betrachtet, sachlich betrachtet. Er schuf dich in seinem Bild, hat dich gemacht, dass du ihm ähnlich bist. Du bist nicht Gott gleich, aber du bist Gott ähnlich dass du sinnvoll leben, lieben und dich freuen kannst und ja, mit ihm persönlich Gemeinschaft haben kannst. Du, dazu bist du angelegt, dazu hat er dich gewollt. Das ist der Sinn deines Lebens. Alles andere ist Quatsch. Die ganzen Ideale, von denen ich vorhin dir was erzählt habe. Die Bibel zeigt uns immer wieder, dass Gott das allergrößte, allergrößte Interesse an unserem Leben hat, dass wir uns entfalten, entwickeln, dass wir Individuen werden. Gott kannte dich bereits, bevor du überhaupt geboren bist. Vor Grundlegung der Welt habe ich dich erwählt. Mich natürlich auch. Jeden von uns, verstehst du? Und Gott hat gewollt, dass gerade du geboren wirst. Dass dein Sperma von deinem Vater sich da einnistet in das Ei deiner Mutter. Gott hat dich gewollt, bevor du geboren worden bist. Und damals wie heute hat Gott großartige Pläne mit dir. Pläne seiner Liebe. Er liebt dich mit Haut und Haaren, Halleluja. Und mit Knochen. Jede Zelle deines Lebens ist von Gott geliebt. Gott hat sich in dir verliebt. Verstehst? Du, du bist sein Produkt, seine Hände Werk. Und ich sage dir eines, Gott ist kein gefühlsloser, kaltherziger Mensch. Als Polizist, pass auf. Nein, Gott fühlt deinen, meinen, unseren Schmerz. Er teilt unser Leid. Für ihn sind wir wertvoll und liebenswert. Auch wenn du abstehende Ohren hast und O-Beine und X-Beine hast und was weiß ich, was du hast. Und lauter Sommersprossen. Wir haben ein Mädchen in Stuttgart in der Gemeinde gehabt. Die wollte, die war nicht glücklich mit sich selbst. Sie hat so viel an sich selbst herumgedokt. Sie war voller Sommersprossen. Aber ich gesagt, Schwester... Du bist schön, nimm dich an. Guck mal, die anderen gegen in die Sonne, die bestrahlen sich alles. Und du hast Sonnensprossen schon von Geburt an. Du bist schön gezeichnet, von Gott bunt angemalt. freudig. Und weißt du, aber wir Menschen können uns selbst oft nicht annehmen. Wenn ich so Leute höre, die so viele Probleme haben. Ich bin zu dick, ich bin zu schlank, zu dünn. Oder ich bin so und ich bin so. Nimm dich so an, wie Gott dich gewollt und dich geschaffen hat. So obwohl wir Menschen oft unsere eigenen Wege gehen, Gott liebt uns trotzdem, selbst dann ist er noch in uns verliebt. Selbst wenn wir wieder verlorene Sohn alles verplempen, verludern und verschleudern und so weiter, er liebt uns trotzdem, wir sind für Gott wertvoll. Er hört nicht einfach auf uns zu lieben. Er liebt uns sogar noch mehr. Den Lumpen liebt er noch mehr. Der steht an der Tür und wartet, bis sein Junge nach Hause kommt, bis seine Tochter nach Hause kommt. Das ist Gott. Jesus zeigt hier die Liebe des Vaters. Weißt du, wie ich sagen, der verlorene Sohn. Menschen haben die Überschriften gemacht. Hör doch auf, die Bibel nach menschlicher Art und Weise zu lesen. Die Botschaft Jesu ist, und da würde ich, wenn ich heute diese Kapitel noch, die Überschriften in der Bibel machen würde, ich würde sagen, der liebende Vater dass er nicht verkneifen kann, seinen Sohn zu lieben, das Maskas schon zu füttern und Kleider schon im Schrank herzurichten für den Jungen, der nach Hause kommt. Er glaubt, dass der Junge nach Hause kommt. Gott glaubt, dass du zu ihm kommst, dass du eines Tages bei ihm bist. Viele Menschen können das nicht glauben, viele Christen auch nicht. Die glauben ja, ich bin verloren und die Welt ist verloren. Nein, Gott hat seinen Sohn gegeben, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Gott hat alles investiert. 1. Johannes Kapitel 4 Vers 10 Und darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott hat uns geliebt, Halleluja, vor Grundlegung der Welt. Sünden, die wir getan haben und so weiter, unsere sündigen Gedanken und Motive und so weiter, die können uns nicht von Gott wegbringen. Mit Seilen der Liebe zieht der liebe Gott. Verstehst du, er eine lange Harpune, und er zieht uns immer wieder zu sich zurück. Und Gott will, dass wir mit ihm übereinstimmen, dass wir mit seinem Wesen übereinstimmen eines Tages, dass wir so werden, wie er ist, oder zumindest wie Jesus gewesen ist. Das ist Gottes Wille. Und die schlimmste Sünde in den Augen Gottes ist, dass wir ohne ihn leben wollen und leben versuchen, oder zu leben, probieren. Papa, du verstehst nichts, du bist der Alte, hast keine Ahnung vom Leben, aber Gott will es sagt, probier es mal, probier es mal. Gott überlässt uns, er gibt uns Willensfreiheit, dass wir uns entfalten und entwickeln können, damit wir Lehrgeld zahlen, unsere Finger verbrennen und dass wir nach Hause gerannt kommen, wie dieser verlorene Sohn Papa eher vor dir und dem Himmel gesündigt. Ja, Aber Gott ist traurig, dass wir uns so von ihm abgewandt haben, dass wir ihn links liegen ließen, obwohl er doch unser Schöpfer ist, unser Vater, unser guter Vater ist, der sogar dem verlorenen Sohn noch das Fahrgeld gibt. Und sein Erbe dem Auszahl, stellen wir vor, bevor er stirbt oder bevor er gestorben ist. Normalerweise zahlt man das Erbe erst nach dem Tod aus, aber er kriegt schon vorher alles. Damit er gar nicht verhungert in der Fremde. Wir sind Gott so wertvoll, er möchte uns unsere Sünden vergeben, damit wir nicht für immer verloren gehen, egal wie groß die Sünde ist. Meine Bibel sagt, ist unsere Sünde gleich blutrot, soll sie schneeweiß werden. Und Gott will, dass wir eines Tages bei ihm im Himmel sind, ob wir Christen sind oder keine Christen sind. Gott will jeden Menschen, dass er gerettet wird, dass er ihnen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Viele Menschen erkennen Gott nicht, weil sie verstümmelt sind, verdorben sind, versaut worden sind durch die Gesellschaft, durch die Lügen Satans. Gott will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass hier alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Natürlich, es gibt Leute, die sich so verboten haben, Gott ist tot, für, gibt es nicht. Aber lass ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe sein und in, und in Turbulenzen kommen. Da gibt es keine Heiden mehr, keine Atheisten mehr, keine Kommunisten mehr. Da beten sie alle. Verstehst du, wenn das Flugzeug mal schwankt und sagt, schnallt euch bitte an und, und, und dergleichen und wir schürzen in ein paar Minuten und ein paar Sekunden ab. Da gibt es keine Heiden mehr. Und genau das passiert im Jenseits, wenn wir in die Ewigkeit gehen. Da gibt es keine Heiden mehr. Drüben Im Jenseits gibt es keine Ungläubige, keine Atheisten, keine Kommunisten, keine Sozialisten, gar nichts. Das sind alle Menschen gleich. Nackt bist du in diese Welt gekommen und nackt gehst du wieder aus dieser Erde. Das ist das Gesetz Gottes. Gott ist unser Schöpfer. Er liebt uns bis zum Schluss. Wie heißt es von Jesus einmal? Er liebt es seine Jünger bis zum Schluss und dem Judas gibt er sogar noch einen Kuss. Der hat keinem Apostel einen Kuss gegeben. Aber dem Judas, dem Verräter, der ihn ins Messer geliefert hat, dem gibt er noch einen Kuss. Wir sind nicht für die Hölle bestimmt, wir sind für den Himmel bestimmt als Menschen. Viele verstehen das nicht, was ich da sage. Aber bete, frag Gott, nicht mich und studiere deine Bibel aufmerksam und du wirst zu der Erkenntnis kommen, dass Gott alle Menschen liebt. Bis zuletzt. Und wann ist das zuletzt? Bis in dem Augenblick des Todes, bis du die Schwelle übers das Jenseits gehst, bis zuletzt, bist du, ja, deine Seele bei Gott im Himmel ist oder im Jenseits, wie auch immer, was wir da drunter verstehen, Himmel und Hölle. So, wir sind für die Ewigkeit geschaffen, wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen wieder in die Ewigkeit. Mehr nicht. Und hier, hier machen wir unsere Grundausbildung, hier studieren wir die Ewigkeit, das Leben. Und wir sind hier angelegt auf die Ewigkeit und nicht nur für hier und jetzt und heute. Nein, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Alles, was heute passiert in deinem Leben, ist alles auf die Ewigkeit ausgerichtet, nur für die Ewigkeit. Sonst wäre das Leben für mich eine Henkersmahlzeit und nicht mehr. Ich lebe für die Ewigkeit und ich arbeite für die Ewigkeit. Ich faulenze für die Ewigkeit. Ja, ich mache alles was für die Ewigkeit. Alles was ihr tut, wir sollen Gott zu Ehren tun und tun auch bewusst oder unbewusst. Für manche manche sagen, das ist ja furchtbar. Und was ist mit uns Christen? Ja, ich werde nachher sagen, was wir was mit uns Christen ist. Wir Christen versuchen auf eine höhere Schule zu kommen. Ja, wir arbeiten für unsere Ewigkeit, dass wir bei Jesus einmal sind und dass wir mit Jesus regieren und nicht nur mit der Hand winken. Halleluja, Gott ist gut. Ja, er ist gut. Und Gott will, dass es uns gut geht. Und Gott will, dass es uns besser geht. Halleluja, preis dem Herrn. Das Leben geht weiter. Vor uns stehen noch ewige Aufgaben. Ich hoffe, dass du deine Ewigkeit sinnvoll erfüllst dass du in der Ewigkeit nicht mehr ein Straßenfähiger bist, naja, das ist auch eine schöne Aufgabe, den Müll für andere Leute wegzuputzen, vorausgesetzt, es gibt noch Müll dort, aber es wird es vielleicht geben, was weiß ich, oder irgendwie eine primitive Sache, nein, wir sind bestimmt als Könige und Priester zu sein, jeder Mensch, der hier auf diese Erde geht, ist bestimmt als Priester und König zu sein, das Leben ist nur eine Schule, manchmal eine harte Schule, durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen, und zwar alle, es ist eine Vorbereitung für später. Dazu sind wir angelegt, angedacht und eingeplant und vorgesehen. Ich weiß nicht, für was du vorgesehen bist. Du solltest mal drüber nachdenken. Was ist meine Bestimmung in der Ewigkeit? Nicht jetzt hier. Hier ist es egal. Ausfrau, Putzfrau oder hier Hausmeister oder was weiß ich hier. Von irgendeinem Fensterputzer oder als Beamter oder ich weiß nicht. Für was du hier bestimmt bist, als Pastor ja, wir haben alle eine Bestimmung und wir sollen unsere Bestimmung hier erreichen. Das Leben ist hier nur eine Grundausbildung und wir sollen erkennen, eines, ich bin wertvoll in den Augen Gottes, in dem was ich tue, auch wenn die Arbeit noch so primitiv ist, auch wenn ich noch so wenig Dankeschön bekomme, auch wenn ich noch so wenig verdiene. Ja, ich lebe für die Ewigkeit, mein Lohn ist im Himmel bei Gott und mein Lohn kommt von ihm und nicht von Menschen. Wir alle werden hier nach dem Tod entlassen ins Leben, in das wahre Leben. So wie du aus der Schule rauskommst, kriegst du ein Diploma, kannst du mit eins oder mit sechs beenden, äh, äh, verstehst du deine Schule, und, aber du bestehst immer deine Prüfung. Also es gibt Schulen, wo du bestehst immer deine Prüfung, verstehst du deine Lebensschule, da kriegst du immer dein Diploma. Hast recht gemacht, recht und schlecht? Und du hast getan, was du konntest. Verstehst auch der Dumme. Da geht vielleicht ein paar Jahre länger in der Schule und geht zum Lehrer öfters noch ein paar Jahre. Aber der kommt auch aus der Schule nach acht Jahren oder zehn Jahren oder wie viele Jahren auch immer. Wir verlassen das Leben und du wirst in der Ewigkeit entlassen. Und Bruder und Schwester, so wie mir der Lehrer sagte, Johannes, du lernst nicht für dich, äh, für die Schule, du lernst für dich. Und ich möchte jetzt weiter sagen, wir lernen hier nicht für uns, wir lernen hier für unsere Ewigkeit was wirst du in der Ewigkeit einmal sein? Bedenke einmal, dein Leben nach dem Tod geht weiter. Auch das Leben nach Corona geht weiter. Ja, noch ein Stil, was, auch, was auch alles noch kommt. Das Leben nach Corona geht weiter. Vielleicht die Abstandsregeln werden da sein, die hygiene werden da sein und so weiter. Das Leben geht nach einer Katastrophe weiter. Als Berlin in Schutt und Asche war, das Leben ging für die Leute hier weiter. Diese Trümmerfrauen, die haben zugepackt und die haben aus die Ziegel, den Ziegeln den Puss weggemacht und wieder verwendet die Ziegel. Verzweifelt nicht. Manche haben in der Schule versagt und haben im Leben doch noch zu etwas gebracht. Manche haben im Leben versagt und sie haben im Leben doch noch zu etwas gebracht. Ich denke nur Einstein, Herr Professor Einstein, der hat ein Mädchengymnasium besucht. Er war Legastheniker, konnte sich nichts auswendig lernen. Und guck mal, was hat er alles geleistet? Was für ein Grips er hatte? Du, du, du kannst vielleicht in der Schule versagen, aber im Leben hast du sowas gebracht. Und wenn ich manche Leute anschaue, die sind in der Schule sau dumm gewesen und im Leben sind sie Millionäre geworden, haben ihr Leben gemeistert, wie auch immer. Ich sage nicht, dass es gut und richtig war, aber sie haben in der Schule nichts gelernt, aber hinterher haben sie verstanden zu leben und zu etwas gebracht. Wir sind nicht mehr weit weg von der Ewigkeit, ihr Lieben. Wir gehen alle auf die Ewigkeit zu und wir müssen über diese Brücke durch, oder durch diese, über diese Brücke ins Jenseits Und wir werden in der Ewigkeit sein und wir werden bei Gott sein. Und wir müssen alle nur die Brücke erreichen. Verstehst du? Das ist alles die Brücke, die uns ins Jenseits führt. Egal wie das Leben hier verlaufen ist und egal was alles so in deinem Leben gelaufen ist, auf dem anderen Ufer, auf der anderen Seite geht es wieder weiter, in einer ganz anderen Form so du hast diesen großen Teich überquert, so wie die Leute, die Pilgrimväter, die hier nach Amerika ausgewandert sind, drüben ging das Leben weiter. Das Leben geht weiter in der neuen Welt, in der Welt Gottes, nur in aller Liebe. Und du musst nur auf Jesus schauen, auf dich, auf das Ziel konzentrieren, auf diesen festen Punkt in deinem Leben, das Ziel vor Augen. Lass dir das Ziel nicht verrücken und du wirst das Ziel erreichen. Und dazu sind wir da. Das Leben geht weiter. Denk nicht, dass du in der Ewigkeit nur schlafen wirst und so weiter, er ruht. Verstehst Nein, das ist nur ein Übergang. Wenn du morgens aufstehst, geht das Geschäft wieder weiter, die Arbeit wieder weiter, das Spiel wieder weiter. Nachts hast du vielleicht noch geträumt ein bisschen, dich von einer Seite auf die andere gedreht, aber das, am nächsten Tag weißt du nicht mehr, was alles gestern war. Dies ist ein neuer Tag und bei Gott heißt es, aus Abend und Morgen wurde ein neuer Tag. Und so geht's weiter. Das Leben geht's weiter. Nach dem Tod geht das Leben in einer anderen Form weiter. Da kannst du alles vergessen. Und Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeder Tag. Gestern, hier auf dieser Erde, also in meinem Alltag, in meinen Problemen, mit der Hausarbeit, was weiß ich, da musst du Essen kochen, da musst du aufräumen, da musst du so viel machen, da ist so viel Arbeit. Du hast nur Mühe und Arbeit. Und dann ist diese Maria, die sitzt zu den Füßen Jesu und sie hat das gute Teil erwählt. Was hast du erwählt in deinem Leben? Wie lebst du? Unser Leben ist einmalig. Jeder hat nur ein Leben, deshalb vergeude nicht dein Leben. Lebe ohne Angst und bereite dich auf das Leben auf der anderen Seite, am anderen Ufer. Wir müssen alle über diese Brücke gehen. Gott hat gesetzt, einmal allen Menschen zu sterben. Ich drohte nicht mit dem Tod, aber ich sagte die Realität. Die meisten Leute laufen vor der Realität. Sie wollen lieber im Krankenhaus sterben, im Hospiz irgendwo, aber sie wollen sich nicht mit dem Tod konfrontieren lassen. So wie Lebe Petrus, von dem ich vorhin gesagt habe, er nimmt seine Frau raus, als der Arzt sagt, sie wird vielleicht morgen sterben, sie wird den Tag nicht, die Nacht nicht mehr überleben. Dann sagt er, kann, meine Frau kann zu Hause sterben. In meiner Nähe. Und das war vor 50 Jahren noch ein bisschen anders, verstehst du? Die Welt hat noch ein bisschen anders ausgesehen wie heute. Er, schießt, er nimmt seine Frau nach Hause und er wusste, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde werden vergehen. Aber das, was er gesagt hat, das bleibt bestehen. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Nur bei Leben ohne Angst. Und du wirst von Jesus erwartet am anderen Ufer. Da wirst du begrüßt. Und diesem himmlischen Komitee, Komitee, Milliarden von Engeln werden dastehen, Halleluja, er kommt nach Hause. Wie heißt es in der Bibel? Es ist Freude über jeden Sünder, der nach Hause kommt. Über jeden Sünder, nicht nur über den verlorenen Sohn. Wir sind allzu mal Sünder und mangelndes Rubes, was wir bei Gott haben sollen. Wir sind in dieser dreckigen, schmutzigen, verdorbenen, ja... Krankenwelt und wir kommen nach Hause und da freuen wir, die hängen, jetzt kommt der, jetzt kommt sie, jetzt kommt der, Halleluja wieder und wir geben wieder einen Applaus, jetzt ist wieder einer nach Hause gekommen und Milliarden von Menschen werden nach Hause kommen, das wird ein Fest sein, da werden die Fanfaren dröhnen und die Toten in Christus werden auferstehen und die, die wir noch leben, wir werden verwandelt und bei dem Herrn sein allezeit und ewiglich, pass auf was da kommt, schau nur auf Jesus, Konzentriere dich auf ihn, ich ermutige jetzt Gläubige. Natürlich könnte ich auch die anderen ermutigen, aber ich möchte den Gläubigen Mut machen, dass wir alles dran setzen, dass wir nicht als ja irgendwie, ja, müsste niemand kommt jetzt nein, Gott soll uns beim Namen kennen und wir sollen freuen, nicht, dass uns die Dämonen untertan sind und dass wir Zeichen und Wunder tun können. Nein, unsere größte Freude soll sein, dass mein Name im Buche des Lebens steht und wenn der Herr die Seinen ruft durch die Gnade meines Heilands, bin ich da, die einen zur Linken und die anderen zur Rechten. Der eine zu linken und der anderen zu rechten. Und die, die zu rechnen, die werden das Wort hören, kommt her, ihr Gesegnet des Herrn. Ihr habt wenig gehabt, ihr wart schwach, ihr wart elend, ihr wart gebrechlich, ihr wart armselig, ihr wart gar nichts. Und das habt ihr aus eurem Leben gemacht. Du warst treu im Kleinen. Und jetzt wirst du über das Gift befördert und über bekommst diese Position. Wie werden wir nach Hause kommen, wir werden unsere Positionen vom Herrn bekommen? Leb ohne Angst. Und alles, was von Gott ist, ist ewig und unvergänglich. Das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, hat in deine Seele, in deine Gene, deine DNA, lass sie von niemandem nehmen und zerstören. Deine Seele ist von Gott und es kann nichts zu nichts zerfallen. Hör dieses Wort, es kann nichts zu nichts zerfallen. Deine Seele kann nicht erschlagen werden. Deine Seele kann nicht geköpft werden. Deine Seele kann nicht erschossen werden. Deine Seele kann nicht erhängt werden. Deine Seele kann ja nicht zerfallen Gott hat die Seele er hat sich selbst mit seiner Seele mit seinem Ohren hat er sich selbst in dir hinein verewigt und der Mensch ist und bleibt was er immer war ja auch wenn er verschiedene Verwandlungsstufen durchmacht er bleibt immer das was er war in dieser Zusammensetzung als Jugendlicher als Teenager als Mann oder Frau als Greise. ja was er im Leben geleistet hat er macht verschiedene Stufen durch, aber er bleibt immer in seiner Persönlichkeit, in seinem Wesen immer das Gleiche. Ja, einen Menschen kann man nicht so einfach beseitigen, wie manche Tyrannen, Diktatoren es gerne machen möchten. Man kann ihn einfach nicht verschwinden lassen. Der Mensch ist bei Gott keine Nummer. In den Apokryphen steht es ja, als sie den Turmbau zu Babel gebaut haben, da fiel einer von der, vom Gerüst runter und er wurde gleich durch einen anderen ersetzt worden, das heißt, der Mensch war in Babel und in, in diesem System, in dem wir leben, ist nur eine Nummer. Aber wir sind bei Gott keine Nummern. Wir haben einen Namen. Du hast mich bei meinem Namen gerufen und ich bin dein. Das ist Gott. Nicht nur Nummer, so und so. Die St Nazis haben diesen Leuten im Konzert eine Nummer ein detroviert Im Abend dann waren sie nummeriert. Die können nummerieren, so viele einen wollen. Die können uns nicht nummerieren. Wir haben etwas... Persönlich ist etwas Individuelles in unserem Fleisch, in unserem Geist, in unserem Odem, in unserem Blut. Und das Leben ist, ist im Blut ihr Leben. Einen Menschen kann man nicht einfach so verschwinden lassen in einem Massengrab. Natürlich, pass auf was jetzt in den nächsten Tagen alles kommt. Da werden noch viele Massengräber ausgehoben werden. Und Menschen werden da reingeschmissen. Aber der Mensch ja, kann nicht zu nichts zerfallen, weil er von Gott kommt. Und Gott lässt sich nicht töten. Jeder Mensch, der ein Odem hat, ist von Gott. Und das, was hier auf dieser Erde liegt, ist eine Lumpensammlung. Mehr nicht das, was in so einem mal liegt. Verstehst du? Ich bin da nicht so schockiert und ängstlich. Ja, sie entsorgen die Menschen so nach Kalkbissen drüber und dann wieder Erde drüber. Du bist bei Gott registriert, angemeldet, erfasst, eingetragen in seinem Buch. Und du wirst schon erwartet. In dem Moment, wo du hier deine Seele aushaust, wirst du drüben schon erwartet. Liebe das Leben dass du leben solltest. Lebe das Leben. In aller Demut möchte ich dir das weiter sagen. Lass dich nicht vom Teufel beschneiden oder einengen oder verstümmeln. Lebe das Leben, das du leben solltest. Und frag den lieben Gott, Herr, was ist das Leben? Wenn du eine Mutter bist, sei eine gute Mutter. Wenn du ein Vater bist, sei ein guter Vater. Wenn du ein Ehemann bist, dann sei du ein guter Ehemann oder Ehefrau. Verstehst du, das was du bist, sollst du gut sein. Wenn du kein Baum sein kannst, dann sei wenigstens ein guter Strauch. Und da kannst du etwas machen. Und Gott hat sogar die Dornensträucher äh, genommen und diesen Strauch da, wo der brannte, dieser Busch bei Moses. Guck mal, der hat keinen großen Baum benutzt, aber einen Busch hat er benutzt. Gott kann sogar einen Busch benutzen zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Das Evangelium ist keine Beschneidung, ihr Lieben. Und wir predigen keine Beschneidung. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht im Alten Testament lebe, wo man Beschneidung predigt, dass ich kein Jude bin oder kein Moslem. Was das Beschneidung ist, Minderung, Abbau, Körper, Dezimierung des Lebens. Das ist Beschneidung äußerlich. Das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Wo steht das in der Bibel? Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles bessert mich. Und nicht alles muss ich tun. Ich beschränke mich selber, ich begrenze mich selber. Denn die Kraft kann sich nur entfalten in einem Menschen, die Kraft Gottes auch, wenn ich mich begrenze. Jede Kraft braucht einen Kanal, eine Begrenzung, damit sich diese Kraft Realisieren kann, übertragen wird. Ja. Du bist hier, um weiterzumachen, über dich selbst hinauszuwachsen, dich zu vervielfältigen, dich mindestens zu verdoppeln, zu klonen. Ja, zu verdoppeln. Und ich meine, auf deine Art, für dich persönlich. Der Mensch ist ein Unikat, Entschuldigung, etwas einzigartiges, so wie eine Schne ein Schneekristall. Pass auf, bald wird es schneien. Und dann kannst du so den Schneeflocken zugucken. Jede Schneeflocke ist anders. Halleluja, preis Gott. Und jeder Mensch ist verschieden und anders. Alle Menschen, die je gelebt haben, sie sind einmalig. Jeder Mensch ist ein Einzelstück, eine Handarbeit Gottes. Und gebrauche deine Einmaligkeit. Frag dich Gott, Gott, was kann ich besonders gut was ist meine Spezialität? Vielleicht kann ich gut kochen, gut spre sprechen, äh, Gott, gut singen. Was kann ich? Was kann ich wirklich ganz gut? Sehr gut sogar. Was ist meine Einzigartigkeit? Bist du dessen dir bewusst, was deine Einzigartigkeit ist? Entdecke dich selbst. Bevor du die ganze Welt entdeckst und anfängst, die ganze Welt zu erforschen. find mal dich selber. Sich selbst zu finden, das ist die größte Entdeckung des Lebens. Denk mal drüber nach, zu was bist du bestimmt und dann nütze dein Leben dementsprechend. Nütze dein Leben richtig? Kannst du einmal sagen, wenn du dann am Tor der Ewigkeit stehst, Herrgott, ich habe richtig gelebt. Ich habe getan, was ich sollte. Ich bin lebenssatt. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen sollte und wollte. Ja. Kannst du einmal dem Herrgott das sagen, denn wir müssen vor Gott uns verantworten für unser Leben? Kannst du Gott sagen, Gott, ich habe alle meine Möglichkeiten genützt? Ich tat, was ich konnte oder sollte? Wir sollten so weit kommen, dass wir ja auch zu uns selbst finden und dass wir sagen, lieber Gott, du bewertest mich nach meinen Motiven. Wie habe ich das gelebt? War das richtig? Ja, und du sollst einmalig leben, ausgezeichnet werden, dass du die Stimme Gottes hörst. Mein Sohn, meine Tochter, du hast wohlgetan. Du hast nichts gehabt, aber du hast aus dem Nichts was gemacht. Halleluja. Das ist das Gesetz des Lebens. Lebst du deinen Traum aus? Lass mich das mal ehrlich fragen. Hast du schon deinen Lebenstraum erfüllt? Träumst du überhaupt von deinem Leben? Manche haben aufgehört zu träumen. Die haben keine Fantasie mehr. Das wurde in der Schule, im Kindergarten, im, bei, im Uni, beim Studium. Hast du da, deinen Traumberuf? Hast du dein Traumhaus? Hast du deine Traumfrau, deinen Traummann bekommen? Weißt du überhaupt, was das ist? Dein Traummann, deine Traufrau, Traumfrau? Traumfrau, Weißt du, was es ist? Viele jagen ein Vater Morgana nach. Eine frommen Spinnerei ein Fantasiegebilde, sind krank im Kopf, werden wirre und verrückt, weil sie nicht aufgeklärt worden sind. Was ist das Ziel, der Sinn meines Lebens? Warum hat der liebe Gott mich hierher platziert in Berlin oder wo sonst auch bist? Eine Frage. Ist dein Hobby, dein Beruf? Bist du von deinem Leben begeistert oder frustriert, deprimiert, enttäuscht? Stinkt dir, dir alles an und kotzt dich alles an? Was hältst du vom Leben? Bist du traurig über dich selbst, über dein Leben? Nach Matthäus Kapitel 22, Vers 36 und 40 bis 40, da lese ich, dass wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften Und unseren Nächsten wie uns selbst, das ist der Sinn des Lebens. Alles andere ist Käse, alles andere kannst du vergessen. Die ganze Ausbildung, die ganze Schulung, die ganzen Seelenmassagen und alles was da war. Du sollst Gott lieben, wie dich selbst, Nummer eins, oder deinen Nächsten wie dich selbst. Wie heißt es in einem Lied, im Richterbuch? Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht, die Gott lieben. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Die werden aufgehen, die werden blühen, werden, und gedeihen wie ein Palmbaum. Du musst nur bis zur Brücke schaffen. Das ist alles. Ich rede hier von einem Bild, das ich irgendwo hier in meinem Leben gehabt habe. Wenn ich bis zur Brücke kommen, dann bin ich über die Grenze. Ich habe einen, einen komischen Traum für diese Predigt gehabt. Ich wusste gar nicht predige dich so oder predige so. Ich bin in Südvietnam im Geist natürlich und ich träume. Ich bin im Südvietnam und ich will in Nordvietnam, weil ich den Auftrag habe, da dort was zu tun und was zu verrichten. Und ich träume und das ist die Grenze. Da ist das Todesstreifen so wie bei uns hier in Berlin dieser Todesstreifen war, diese Mauer und ich muss hier durch und ich habe einen Platz gefunden, wo ich da ist. Aber es war sehr gefährlich. Und ich muss diesen Platz erreichen, diesen Stein erreichen. Und ich weiß, wenn du auf diesen Stein bist, dann wirst du den nächsten Stein schaffen. So habe ich geträumt. Dann wirst du den anderen Stein schaffen. Und so komme ich rüber, unentdeckt von den Wachen hier. Und mir passiert nicht. Und ich bin in Nordvietnam. Davon habe ich geträumt. Ich habe gesagt, lieber Gott, was bedeutet das alles? Und dann als ich an eine Predigt dran ging, weil ich jede Predigt ja frisch vorbereite, dann habe ich gewusst, das ist die Predigt, die ich heute euch halten werde. Ich muss über die Grenze über diese Tode, über diesen Todesstreifen, da muss der Mensch durch. Ja, und ich muss die andere Seite schaffen, koste was es wolle. Und ich muss erreichen die andere Seite. Ich habe so viel Bibeln gesprungen, ich weiß wie das ist. Da musst du schlau sein, klug sein und ohne falsch. Du darfst nicht andere Leute belügen, andere Leute ausnützen oder austricksen, aber du musst wissen, wie komme ich hier am besten durch? Jesus sagt, seid klug und ohne falsch. So, du hast deine Fähigkeiten richtig eingesetzt. Und ich habe gewusst, hier, ich habe extra studiert, im Traum natürlich alles. Ich habe extra studiert, wie macht man das, wie komme ich hier rüber, über diesen Streifen. Und habe dann gemerkt, es gibt ein Geheimnis und du musst dir selbst was zutrauen, am Felsen entlang gehen und diese Gedanke, sich an Jesus halten, er ist dieser Fels, dieser ewige Fels, der mich begleitet, einfach sich am Felsen festhalten, ich komme schon rüber, ich schaffe das mit Gottes Hilfe. Und dann war ich drüben. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann wusste ich, diese Predigt soll ich euch halten. Gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Auch wenn du über diesen Todesstreifen durch musst. Und da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Weißt du, was das ist? Du bist ein Gehilfe für deinen Nächsten. Ich habe mal eine Hochzeit gehabt. Und ich habe keinen anderen Text gehabt für dieses, diese, dieses Ehepaar. Damals in Stuttgart. Und wir sind zu Gehilfen einander berufen. Hat sich der Mann nachher so beschwert? Die sind heute geschieden. Diese Frau ist wieder verheiratet. Was mit dem Mann ist, weiß ich nicht. Aber nur nebenbei. Der wolle kein Gehilfe sein. Ich will nicht der Diener meiner Frau sein. Und die Frau wollte ja, der hat den lieb gehabt, diesen Mann. Aber der wolle kein Gehilfe sein. Und wir sind Gehilfen zur Freude. Oder wir verpassen den Anschluss. Nur nebenbei. Du bist deinem Nächsten ein Traummann, oder eine Traumfrau. Du bist deinem Nächsten ein klasse Weib oder klasse Mann. Du bist deinem Nächsten ein klasse Bruder oder klasse Schwester. Verstehst? Du? Überleg einmal, ein Gehilfe. Adam hat gedacht, gesehen, du bei mir stimmt was nicht, bei mir fehlt was. Und Gott hat ihm eine Gehilfe oder Der Adam war der Eva ein Gehilfe. Wir sind unserem Nächsten ein super Christ, ein super Mensch, Überleg einmal, das ist unsere Bestimmung. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das, was du von anderen erwartest, dass die anderen dich mit offenen Armen aufnehmen, nehmen die Leute selbst mit offenen Armen. Sei zuvorkommen, sei brüderlich und was auch immer ist. Du bist dem anderen ein etwas Einmaliges, ein Gehilfe zur Freude, ein Diener. Aber ich will kein Diener für meine Frau sein. Das war furchtbar. Ich war traurig über diesen Mann. Die Ehe hat keine, kein halbes Jahr gehalten. Du solltest deinem Nächsten ein Liebhaber sein, ein Liebling, dass er auf dich stolz ist und Gott dankbar ist. So ein Mann, so eine Frau, das ist, was ich mir erträumt habe. Und es geht dir genauso wie diesem König Salomo, auch selbst wenn du alles hast, wenn du alles erreicht hast, bist doch nicht so zufrieden und so glücklich, weil es gibt noch was Besseres. In Prediger Kapitel 2 von Vers 4, da lese ich hier, da sagt dieser König Salomo, ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir einen Weinberg, oder ich machte mir Gärten und Lustgärten und einen Parkanlage und pflanzte allerlei Bäume hinein, ich machte mir Teiche, Fischteiche, hat er auch gemacht, kurz vor Jerusalem, und daraus bewässerte ich den Wald, der grünen Bäume. Ich sammelte mir Gold und Silber und alles, was meine Augen mir wünschen, und das gab ich ihnen und ich verwehrte es meinem Herzen. Keine einzige Freude. Das war Salomo. Und dann als ich aber alles ansah, meine Werke und was meine Hand gemacht hatte, habe ich nur Mühe und Arbeit gesehen und habe ich gemerkt, das ist alles eitel und haschen nach Wind. Verstehst du? Luftstreiche und und es ist kein Gewinn unter der Sonne und ich sage dir, alles was du erreichst ich kann dir schriftlich geben das ist alles nur eitel und haschend nach Wind Luftstreiche. weiter dieser Salomo Prediger Kapitel 3 und ich merke, dass alles was Gott tut das besteht für ewig und das bleibt auch in deinem Leben das sind die Schätze die du sammeln solltest das bleibt ewig, was Gott gewirkt hat Demut, Bescheidenheit Gelassenheit, Trost, das ist, wo Gott dich getröstet hat, das bleibt in deinem Leben, das, was Gott gemacht hat, tut und das steht für ewig, und man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchtet und ihm dient. Das Leben geht weiter. Das, was Gott in Deinem Leben gewirkt hat, in der Stille, zu Hause, in der Kammer oder in welcher Situation auch immer, das ist, was bleibt. Was Gott gepflanzt hat das wird bleiben, alles andere wird ausgerissen, das ist alles eitel. Nun sagt das ist alles eitel, das Geld, das du gespart hast, das kriegen deine Erben nachher, das du, und wenn sie überhaupt was kriegen, oft wird das durch die ganzen Prozesse alles nur verzehrt und aufgefressen. Das Leben geht weiter, ohne Geld, in der Ewigkeit gibt es kein Geld, kein Dollar, kein Euro, kein Rubel, Gibt es nicht? Ja, das Leben geht weiter. In einer anderen Form und Weise. Prediger Kapitel 5 lese ich hier. Wie einer nackt von seiner Mutter das Leibe, das Leibe gekommen ist, so fährt auch der dahin. Und wie er gekommen ist, und trotz seiner Mühe, nichts wird er mitnehmen, wenn er übergeht. Chinesen sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Der fährt dahin. Und wir gehen über die Brücke. Nichts nehmen wir mit. Wir wissen über die Grenze gehen, über dieses, diesen Todesstreifen gehen. Wir nehmen nichts mit. Moses betet im Psalm 90, Vers 12. Und ich, diesen Vers habe ich diese heute Morgen erst nochmals ganz neu gelesen. So habe ich das noch, noch gar nicht gelesen, obwohl ich die Bibel schon x-mal durchgelesen habe. Und da lese ich hier Lehre uns Bedenken, Herr. Lehre uns Bedenken. In der Übersetzung, wo ich gerade lese, da heißt es, lieber Gott, Lehre, unsere Tage zu zählen. Und ich habe noch dazu gesetzt, unsere Stunden zu zählen. Zähle die guten Tage, die schönen Stunden, die du mit Gott verlebt hast, in der Gemeinschaft deiner Brüder und Schwestern verbracht hast. Zähl die Stunden, die sind wenig. Ein superreicher Mann, ein Milliardär, wurde bei seinem 60. Geburtstag gefragt, ja, Sie müssen ja glücklich sein. Sie müssen ja viele schöne, glückliche Stunden gehabt haben. Dann sagt er, als Summa summarum, wenn ich richtig zähle, ich habe nicht einmal sieben. Tage Freude und Glück in meinem Leben gehabt. Ich bin einsam, verlassen, alle wollen was von mir, aber die wenigsten geben mir was. Und er ist ein Milliardär, ein superreicher Mann, der sogar, ja, Häuser hat, alles mögliche. Ich habe keinen Frieden. Und nicht einmal sieben Tage, dass er glücklich gewesen ist. Zähl die Stunden, deine Tage. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug wird man, wenn man sich auf die Ewigkeit vorbereitet. Unser Leben ist auf Gott angelegt und ausgerichtet und eingestellt und programmiert und gepult. Kapitel 8, Vers 12, da lese ich weiter hier. Auch wenn ein Mensch, der hundertmal sündigt und trotzdem ein hohes Alter erreicht. Was ist das? Wenn er hundert Jahre alt wird. Und so weiß ich dennoch, dass es... Ja, die Gott lieben, denen wird es gut gehen, weil sie ihn ernst nehmen und ihn ehren. Selbst wenn du hundert Tage sündigst und hundertmal sündigst, wenn du Fehler machst und so weiter, das bringt dir nichts. Deine Fehler bringen dir nichts und deine Heiligkeit bringt nichts. Nur das, was Gott in deinem Leben wirkt, das ist, was zählt. Was bleibt. Wenn ein Sünder auch hundertmal Böses tut und lange lebt und die Brücke nicht erreicht, auf der Jesus steht und ihn empfängt, ist er wieder verlorene Sohn der rennt gegen die Wand, der kommt nicht an. Und deshalb, hör mir wozu: auch wenn du hundertmal Fehler machst, und tausendmal sogar, der Gerechte fällt siebenmal des Tages, rechne aus, du bist jetzt 50 Jahre alt, und du solltest jetzt siebenmal des Tages fallen, wie viel, wie viel Tage bist du gefallen, gestrauchelt und so weiter, und dann bist du immer noch ein Gerechter? Überleg einmal, Du wirst Gott schauen, wie der verlorene Sohn, Papa, Ich habe gesündigt vor dir und im Himmel und ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Kind heiße. Ich habe in Stuttgart in der Gemeinde einen älteren Bruder gehabt, der war Bäckermeister, lebt in der Römerstraße in Stuttgart-West und hat sein so Geschäft aufgegeben und dann hat er gefragt, Bruder Madudes, was könnte hier das Schild ist vom Amt genehmigt, hier ein Leucht. Schild, früher war es eine Bäckerei in diesem Haus. Was könnte hier auf diesem Schild schreiben? Dann haben wir gebetet, haben gesagt: Gott würde schon was zeigen. Und dann hat er eine Botschaft bekommen, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das hat er mit Leuchtbuchstaben in der Römerstraße da an ans Schild. Alle mussten da vorbei, die den Stuttgart-Wester hochfuhren, den Berg. Alle mussten vorbei, sündig gelebt, endlich bekehrt. Selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und dazu sind wir da, dem Teufel die Rechnung zu verderben. Ja, Prediger Kapitel 12, Vers 1. Salomo schreibt, denk an, deine, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Ja, denk in deine Jugend. Und am Schluss schreibt er dann von seinem Roman... Lass uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Und alles was verborgen ist, ob es gut oder böse sei. Prediger 12. Gott wird alles ans Licht bringen. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Das, deswegen sind wir hier, dem Teufel die Rechnung zu verderben. Das hat nichts von uns. Wir sind ihm entwischt. Wir sind aalglatt. Ja. Du bist etwas Besonderes vor Gott. Und deshalb hat Gott dich in diese Welt hineingebracht. Er, als Gott dich schuf, legte er liebevoll ein Stück von sich selbst in dir hinein. Puste dich an und du wurdest eine lebendige Seele. Und Gott wollte, dass du einmalig bist und dem Teufel die Rechnung verderbst. Durch dein Leben der wollte dich kaputt machen, der wollte dich besudeln mit Dreck und was weiß ich, was du alles erlebt hast. Ich bin mal auf dem Weihnachtsmarkt irgendwo gewesen, vor gar nicht so langer Zeit und da war eine Schmuckhändlerin, die hat auf ihrer Bude oder im, ja, im Laden da in, dieser, in dem Weihnachtsmarkt draufgeschrieben, jede Halskette ist von mir handgefertigt und absolut einzigartig. Jede Halskette ist von mir handgefertigt und absolut einzigartig. Und das bist du, das bin ich. Jeder Mensch auf dieser Welt ist handgefertigt und absolut einzigartig. Halleluja. David hat über sein Leben einfach nachgedacht. Und Entschuldigung, bin ich das über David sage, der wird es mir vergeben. So wie Gott mir alle anderen Sünden auch vergibt. David war ein Lump, ein Weiberheld. Er an seinen Händen klebte Blut, unschuldiges Blut sogar. Und er hat über Gott nachgedacht. Und im Psalm 139, 139 schreibt er, Vers 4, Ich danke dir dafür, mein Gott, dass ich so wunderbar gemacht worden bin. Die haben mich nicht gewollt. In der Bibel heißt es, wenn du richtig nachdenkst, David war blond, hat Locken gehabt. Also wenn du genau studierst, ein bräunlicher Junge, schöner Junge, aber die Leute wollten ihn nicht. Sein Vater hat ihn nicht, nicht eingeladen, als Samuel kam, um ihn als König, ein König aus ihrem Haus zu sauden, Und du mich wunderbar gemacht. Und wunderbar sind deine Werke. Und das erkennt meine Seele. Was erkennt deine Seele? Dass Gott dich wunderbar gemacht hat. Vielleicht hast du keine Locken. Vielleicht bist du nicht blond. Vielleicht bist du nicht bräunlich. Bist vielleicht blass. Aber Gott hat dich wunderbar gemacht. Und das erkennt meine Seele. Vor Gott bin ich schön. Halleluja. Bin ich edel. Reinrassig. Obwohl, wenn ich diese Geschichte studiere, David war nicht reinrassig. Da war eine Mischung. Seine Großmutter war eine Moabiterin, eine Ausländerin, sogar verboten. Ja, es war verboten, dass man sich da vermischt. Aber aus solch einer Vermischung, aus solchem Panscherl, ist David geworden. Ja. Du hast meine Seele erkennt. Und weißt du, was Gott über David sagt? Mein Freund, wie kann ich meinem Freund was verbergen? Oder vom David heißt es, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl er so ein Lump war. Als Gott dich schuf, legt er liebevoll ein Stück von sich selbst in dir hinein und seitdem trägt jeder Mensch das Ebenbild, das Image Gottes in sich. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, das spielt keine Rolle, wenn du diese Predigt auch irgendwo hörst, auswärts, jeder trägt in sich das Ebenbild Gottes. Und Gott, der Geist, die Seele und so weiter, die Persönlichkeit, kann nicht sterben, auch wenn du stirbst. Und dein Name kann nicht vergessen. Im Judentum ist das Schlimmste, wenn dein Name vergessen wird. Wenn man nach, nach 20 Jahren kein Hahn mehr nach dir kräht, wenn dich niemand bei Namen nennt. Ach, mein Opa, der Herr, mal tut es. Ach, wie gesegnet bin ich worden da in seine Gottesdienst, in seiner Kirche. Selbst wenn die Menschen einen vergessen, dann bist du out. Und die Juden wollten, dass der Name Jesus vergessen wird, ausgelöscht wird. Dieser Hurensohn, so heißt es im Talmud nachher von Jesus. Die haben kein gutes Wort für über Jesus gelassen. Ja, Aber Jesus lebt, sein Name existiert immer noch. Und Menschen lieben diesen Namen. Oh, wie süß klingt Jesus' Name. Halleluja, preis dem Herrn. Dieser Name ist nicht vergessen worden. Und Jesus lebt immer noch. Gott ist ein Wesen, eine Persönlichkeit, er hat alle Merkmale einer Persönlichkeit. Ich will das nur ganz schnell sagen, damit du verstehst, das Leben geht weiter, wenn Gott, wenn Jesus, der Heilige Geist in deinem Leben ist und der Heilige Geist wird bei uns bleiben, nicht, dass wir so lange, wie wir leben, sondern er wird bei uns bleiben ewiglich. Da bist du schon längst hier unten verfault und dann sorgt. was weiß ich, was alles ist, der, der, der lebt ewiglich, der den Heiligen Geist hat, mal gehabt hat, der Jesus Herr nennen konnte, der lebt ewiglich. Und Gott ist ein Wesen, eine Persönlichkeit und hat diese Merkmale einer Persönlichkeit. Er hat Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu wollen und die hast du auch, oder nicht? Oder hat man bei dir schon abgetötet, das alles? Ja, die Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu wollen. Adam hatte diese Merkmale ebenfalls und er konnte seinen Willen ausdrücken Oh Gott, ich fühle mich einsam die Eva ist nicht da oder ich habe keine Frau guck mal, Terlöbert, Affe und ein Tiger und was war ich, der Hund die haben alle irgendwie Pärchen aber ich bin einsam und allein ja, Adam fühlte, er hat Willen gehabt und hat den Tieren Namen gegeben und bis heute haben wir diese Namen noch zum großen Teil erhalten auch der Tod kann die menschliche Persönlichkeit nicht vernichten der Mensch bleibt auch über den Tod, was er gewesen ist. Zwar ist der Körper dem Tod unterworfen, aber nicht seine Persönlichkeit, nicht sein Ich-Bewusstsein. Das bleibt ewig. Und wir leben ewig, entweder zu Ehren Gottes oder zu unseren eigenen Schande und Schmach. So steht es in der Bibel. Und das ist für den einen Himmel und für den anderen Hölle. So einfach geht es. Ganz unkompliziert. Als der reiche Mann starb und er hat im Jenseits seinen Willen, sein Gefühl, sein Verstand, alles gehabt. Der reiche Mann hat, war beim vollen Bewusstsein, so erzählt Jesus in der Geschichte. Er erkennt sein Leben ja auf Erden. da was er gelebt hat, ist vorbei. Es gibt kein Zurück mehr, so wie der Baum gefallen ist, so bleibt er liegen. Er erinnert sich, ah, ich habe noch fünf Brüder. Das wusste er ganz genau, dass er nicht sechs oder sieben Brüder hatte, sondern fünf Brüder. Das genau gezählt, drüben. Und er will nicht, dass diese hier an diesem Ort hinkommen, wo er gerade ist und leidet, Schmach und Pein. Ihm war es bewusst, dass er jetzt das ewig getrennt ist von Gott, von diesem Lazarus da, der vor seiner Tür einmal lag und krepierte fast. Der Tod, ja, nach dem Tod kann man nichts mehr ändern, da bleibt es wie es ist. Deshalb, Geschwister, so wichtig, dass wir unsere Ewigkeit besorgen und versorgen. Nicht nur Leute von Koroma oder Pest oder Pestilenz fernhalten und sie da ja, davor verschonen. Nein, die Leute sollen von der ewigen Verderben verschont werden. Ein Leben, der auf Gott ausgerichtet ist, einmalig und ist etwas ganz Besonderes. 5. Mose Kapitel 6, Vers 18 und da heißt es, da sagt der Herr, das tust du, was recht ist. Oder, dass du tust, was recht ist und was gut ist und was vor den Augen des Herrn angenehm ist, auf das dir wohlgehe. Tu das, was recht ist. Tu, was richtig ist. Tu das Richtige im richtigen Augenblick, damit es dir wohlgehe. Das gilt für heute und das gilt für die Ewigkeit. Willst du, dass dir nach dem Tode wohlgeht, dann höre meine Predigten und ich spreche über Gottes Vorhaben, dass du umsetzen kannst. Also ich versuche, so einfach wie mögliche Rezepte weiterzugeben. Das Kochen und braten und backen, das musst du selbst natürlich. Aber ich versuche das weiterzugeben, was Gott mir gezeigt hat. Das Leben geht weiter. Früher gab es bei uns in der Zeitung, ich weiß nicht, ob du noch kennst, also wenn du so schöne Geschichten, Vater und Sohn zum Beispiel, da gab es eine Geschichte, da kam immer wieder, Fortsetzung folgt. Da musst, musst, wollte man unbedingt wissen, wie geht es jetzt weiter? Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe. Und so ist auch hier in unserem Leben. Da, da kommt die Fortsetzung, so wie es hier, da geht die Geschichte weiter, wieder wird weiter aufgebaut. Ich will, dass du dein Leben verlängerst, dass du gute Stunden und Tage siehst und zählst. Sorge für die Verlängerung deines Lebens. Fortsetzung folgt, egal was da war, was da gewesen ist. Da waren schreckliche Dinge vielleicht, aber jetzt kommt die Fortsetzung, wenn du bei Jesus bist. Da ist ein Bild, das ich noch ganz schnell hier nehmen möchte, 2. Könige, Kapitel 18, Vers 5. Da ist der König Hiskia. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israel, so dass er unter allen Königen von Judas seinesgleichen nach ihm und, ja, und vor ihm und so weiter nicht gewesen sind. König Hiskia. Und alles, was er sich vornahm, gelang es ihm. Das ist ein, das, was Gott uns will. Jetzt, ich frage dich, gelingt es dir, was du dir vornimmst? Oder nicht? Weil das nur Pech und Pannen und Pleiten und alles, was ich sich vornahm, das gelang ihm. Willst du solch ein Leben leben, in allem, was Erfolg hier bedeutet, was man da ist, am richtigen Ort sein, das richtige Tun, just in time, mit richtigen Leuten zusammentreffen, das richtige Sagen, zur richtigen Zeit, die richtigen Worte, was es auch sein mag. Und er tat, was er sich vornahm, lernt von solchen Leuten. Von Hiskia heißt es weiter, er, Hiskia, 2. Chroniker, Kapitel 32, Vers 27, er, Hiskia, hatte großen Reichtum und Ehre und sammelte sich Schätze von Silber, Gold und Edelsteinen. Und dann 2. Chroniker 32, Vers 29, paar Verse weiter, denn Gott gab ihm ein sehr großes Gut, Gott gab ihm ein sehr großes Gut, ein sehr großes Vermögen. Und 2. Chroniker 31, Vers 20 und so weiter, da lese ich weiter. Und alles, was er anfing für den Dienst am Hause Gottes und so weiter, das tat er von ganzem Herzen. Das ist das Geheimnis. Er tat es von ganzem Herzen. Er machte keine halben Sachen. Und das ist es. Wie man zu etwas kommt, wenn man etwas erreicht, tue keine halben Sachen. Sein ganzer Christ oder gar keiner. Dann lass es lieber bleiben. Wenn du nur halber Christ bist und Namenschrist bist und ein Mitläufer bist. Ein halber Christ ist ein großer Blödsinn. Glaub mir das. Der größte Blödsinn. All die Aufgaben, die er anpackt, hat er nicht halbherzig. Aber es gibt auch andere Leute nach, in der Bibel, wenn du liest, da ist er einer, einigen Nachfahren von diesem Iskir in Jeremia Kapitel 22, Vers 30. Und da heißt es, so spricht der Herr, Joachim soll in die Geschichte eingehen, als ein Versager, als ein kinderloser Mann, als ein Mann, dem nichts glückt, denn keinem von seinen Kindern wird jemals etwas gelingen und auf dem Thron Davids Sitz wird jemand sitzen, also es wird keiner von seinen Kindern sitzen und über Juda herrschen, obwohl David verheißen war, da wird immer ein Bub auf dem Thron, auf deinem Thron sitzen. Und hier beim Joachim heißt es, da wird keiner mehr auf dem Thron sitzen. Warum? Weil er ja nicht an Gott sich gehalten hat. Er tat, was dem Herrn missfiel. Er lebte ein gottloses Leben. Wie gehst du einmal in die Geschichte ein, in die Geschichte Gottes, in die Ewigkeit? Wie geht dein Leben weiter im Jenseits? Frag dich selber. Bete mal und vielleicht schenkt dir, liebe Gott, dir einen Traum. Und das Leben geht entweder im Positiven oder im Negativen drüben weiter. Die meisten Leute, die so Nahtoderfahrungen hatten, wieder ein anderes Thema, das kann ich heute nicht äh, gebrauchen oder groß äh, aussprechen und beschreiben, aber alle Nahtoderfahrungen, Leute, die gutes Leben gelebt haben, die haben gesehen, wir sind auf der grünen Wiese, Blumen blühen, blühen und so weiter, Schmetterlinge fliegen und so weiter, und sie sehen schon die Stadt Gottes, und andere haben erleben die Hölle im Nahtod, und da schreien sie und brüllen sie wie Stiere. Das Leben geht weiter, im positiven oder negativen Sinn. Und es kia, für all sein Tun war ihm eines wichtig. Und er tat, was gut und recht und richtig und wahrhaftig ist. Das tat er. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Menschen, der Ehre und Ruhm von Gott bekommt. Er tat, was gut ist. Er tat, was recht ist. Und er tat, was wahrhaftig ist. Drei Dinge. Nicht nur, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus und ich glaube an den Heiligen Geist. Nein, tu das, was gut ist, auch als frommer Christ. Was nützt es dein Jesus, wenn du falsch lebst, Unrecht handelst und dich selbst belügst? Alle diese drei Bereiche werden und müssen von Gott bewertet werden. Und der Tat, was vor dem Herrn gut ist, recht ist, wahrhaftig ist, nicht vor den Menschen, sondern vor dem Herrn, 2. Chroniker, Kapitel 31, Vers 20. Nicht vor den Menschen. Zu viele Leute leben nur für den Menschen, für den Pastor, für die Gemeinde, für den Bruder, für die Schwester, für den Mann, für die Frau. Was finden wir noch bei diesem Mann hier, bei diesem Heskier? Was ist noch was Besonderes, das ihn so ausgezeichnet hat, dass Gott sogar sein Leben um 15 Jahre verlängert hat? Er hat Gott mit einbezogen in sein, seinem Leben, als der Prophet Jesaja sagte, bestelle du dein Haus, du wirst sterben dann dreht er sich zur Wand und weint bitterlich und der Prophet hat noch nicht mal den Palast verlassen dann muss er wieder zurückgehen und sagen Entschuldigung, der liebe Gott schickt mich nochmals zu dir Gott hat deine Gebete, deine Tränen gesehen und so weiter und Gott wird bei dir sein und das Ergebnis eines gottgefährlichen Lebens war dass Gott an seiner Seite stand und in 2. König Kapitel 18 Vers 7 heißt es und der Herr war mit ihm mit Hiskia der Herr war mit ihm. Und dazu, dafür sind wir da, dass der Herr mit uns ist. Solch ein Leben geht positiv auf. Der blüht auf in der Gegenwart Gottes. So auch dieser arme Josef, der in Ägypten verkauft wurde, als Sklave im Gefängnis nachher sitzt. Und da heißt es dreimal, wo er war in seinem Leben. Und der Herr war mit ihm. Mehr brauchst du in deinem Leben nicht. Du brauchst nur die Gegenwart Gottes. Dass der Herr mit ihm ist. Ohne Gott und Glauben. Geht es an dir wie dem reichen Mann. Dein ganzes Leben ist ein Fehlschlag, eine Bauchlandung oder Bruchlandung und eine Pleite. Motten und Rost und Diebe haben seine Schätze aufgefressen. Alles war umsonst, was er gesammelt hat. Dieser große, reiche Kornbauerspieler in der Geschichte. Zähl die Tage! Zähl die Stunden! Nur noch ein paar Meilen und wir sind in der Ewigkeit. Ja, es wird nicht noch 50 Jahre dauern oder noch 100 Jahre. Zähl die Tage und wir sind da in einer anderen Dimension. Vielleicht findest du noch Schächersgnaden. Gnaden. Weißt du, ich weiß nicht, wie es dein Leben aufgebaut ist, wie, du, wie es deinem Leben aussieht. Vielleicht ist irgendjemand jetzt im Internet, der mich gerade hört. Vielleicht findest du gerade jetzt Schächersgnaden. Gnaden. Bist im Sterben, stehst vor den Toren der Ewigkeit. Der Sensemann steht hier vor der Tür und klopft schon an. Und im letzten Moment wurde bei dem Schechers sein Leben verändert. Er bekam nochmal die Kurve im letzten Moment, vielleicht kannst du auch noch im letzten Moment, heute noch dein Leben verändert werden und ich habe mich gefragt, lieber Gott weshalb erlangte der eine Schecher die Gnade und der andere nicht, was ist da los gewesen und zwar dieser Schecher hat Jesus als Messias erkannt und wusste dass er zu Jesus Unrecht leidet und dann sagt er, Jesus wenn du einmal in dein Reich kommst, Lukas Kapitel 23 denk an mich Jesus, wenn du einmal in dein Reich kommst, als Messias, denk an mich. Und der Schächer wurde begnadigt. Das, weißt du, was, egal was jetzt passiert, Was, weißt du, Jesus hat auch nicht gesagt, was er getan hat, was er verbrochen hat, oder was er angestellt hat. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein, noch heute. Nicht erst in tausend Jahren, und nicht erst bei der Totenauferstehung. Der Schächer wurde begnadigt. Und er wusste, mit mir geht weiter. Ich, meine Knochen werden gebrochen. Er wurde gewaltsamen Todes hier in die Ewigkeit gegangen. Er wusste, ich werde bei Jesus sein im Paradies. Und ich, womit hat der Schächer die Gnade erworben? Gut, dass du fragst, was hat er gemacht? Wie bewirkte er ja, so eine schnelle, entschiedene Antwort vom Herrn? Jesus war auf dem Weg zur Hölle, hör mir bitte gut zu ins Totenreich, in die Unterwelt. So, er war unterwegs, die alttestamentlichen Gerechten abzuholen, einschließlich Johannes den Täufer, der enthauptet worden ist. Das war einer der großen Männer, wovon Jesus ja alle Achtung hatte. Und Jesus war gerade beim Hinabsteigen in die Unterwelt und alle die dortigen Gefangenen herauszuführen, das lehrt uns die Bibel. Und noch keiner von ihnen war im Himmelreich. Die sind alle gestorben, die waren alle in dem gleichen Pott. Die Guten wie die Schlechten stellen, das ist schon eine Hölle, wenn du mit dem ganzen Gesindel zusammen sein musst. Und Jesus stieg hinab und er stieg hinab und führte das Gefängnis gefangen. Und Jesus hat sogar beim Sterben, bevor er in die Ewigkeit ging, Johannes 10, Vers 16 gesagt, ich lasse mein Leben für die Schafe, aber pass auf, ich habe noch andere Schafe. Nicht euch Lebende oder Christen hier, ich habe noch andere Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, und die sind nicht aus diesem Stall, die sind nicht aus diesem Leben, die sind nicht aus dieser Welt. Und ich muss auch, sie herführen, und sie werden meine Stimme hören, und sie werden meine Hirte sein, und ich werde ihr Hirte sein. Und sie werden eine Hirte sein, und sie wird und ich werde ihr Hirte sein. Und Paulus sagt, wir werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Wir werden Entrückt sein, und wir werden bei dem Herrn sein. Wir werden denen nicht zuvorkommen. Hier am Kreuz. Weil Jesus gerade dorthin unterwegs, in ein paar Minuten wird er sterben. Und der sterbende Schächer nützt die Gelegenheit und ist der Erste, der ins Paradies darf, in seiner Todesstunde. Er hat Jesus akzeptiert und sein Schicksal hat sich gewendet. Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Da geht das Leben weiter. Nicht am Kreuz, dass einen die Geier fressen. Nein, ins Paradies. Und die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, egal wo er sich befindet. Ob auf der grünen Wiese im Sandkasten oder auf dem See irgendwo im Sturm beim Sinken oder im Bauch des Fisches wie der Jonah. Der hat auch gebetet und Buße getan und der Fisch hat ja Magenprobleme bekommen und ihn ausgespuckt. Egal, wo du im Krankenzimmer bist, an die Schläuche angeschlossen, im Koma, vielleicht bist du bewusstlos. Und ich sage euch eines, im Sterben, in der Bewusstlosigkeit sieht der Mensch den offenen Himmel. Ist in der Ewigkeit. Oder vielleicht am Kreuz, im Sterben. Oder schon im Totenreich. Und er wird gerettet. Und das Leben geht weiter. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Egal, wie sein Seelenzustand damals war. Und was in seinem Leben vollbrachte. Und wie die Lage seines Lebens war. Wie er dazu gekommen ist, dass er überhaupt gekreuzigt worden ist. ist was hat er angestellt? Ein Räuber? Ein Dieb? Ein Verbrecher? oder auch, da ist es egal, ob er ein Heiliger ist, sterben müssen wir alle, ein super Frommer, da wurde gar nicht gefragt, nur die eine Frage hat er gestellt, Herr, gedenke meine, wenn du in dein Reich kommst. Das war alles. Egal, ob er Freunde hatte oder nicht, ob jemand ihn beweint oder nicht, ob er ein gutes oder schlechtes Gewissen hat, das spielt keine Rolle. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der Schächer konnte nicht mehr sagen, ich habe in der syrisch orthodoxen kirche eine Legende gelesen, nur eine Legende, nicht, dass jemand sagt, das ist jetzt die Wahrheit, obwohl große Wahrheiten in der Bibel drinstehen und die viele verstehen das nicht und es wird falsch ausgelegt, aber in dieser syrischen orthodoxen legende steht äh, jener Räuber, wer dieser Räuber war, der am Kreuz dort stirbt und dieser Schächer. Er war ein Räuber, als die Familie Jesu, Josef und Maria und, äh, Jesuskind nach Ägypten fliehen, da kommt er mit der Räuberbande und sieht, da geht Josef und Maria und mit dem Baby Jesus, goldbeladen mit Mühe und Weihrauch und so weiter, die überfallen wir jetzt, die überfallen wir jetzt. Und die wollen diese Familie überfallen auf dem Weg nach Ägypten, wo die waren, in der Legende steht es drin, und das hat er vergessen, das sind Jahre vergangen, und am Kreuz erinnert er sich, ja, dass das Baby dort so strahlte, so anguckte, so liebevoll anguckte, hat er ein Herz bekommen und hat gesagt, diese Familie werden wir nicht überfallen, wir gehen weiter. Und die anderen sagten, bist du verrückt, Gold und Weihrauch und Mühe entgehen zu lassen. Hat er hat sogar gegen die Räuber, die anderen Räuber gekämpft und sich eingesetzt, dieser Familie tun wir nicht. Da hat er sich noch erinnert, da war auch so ein Mensch, so wie Jesus jetzt am Kreuz, unschuldig, Davon keine keiner Sünde wusste. Und ja, und hat plötzlich gesehen, diese Geschichte kenne ich doch irgendwo. Dieser Mann kenne ich doch irgendwo. Er erinnert sich und hat sofort seine Meinung geändert. Vorher hat er noch Jesus verlästert, verspottet, wie der andere Kollege auch. Und jetzt hängt er neben einem Gerechten, neben einem Unschuldigen, das ist diese Geschichte in der syrisch orthodoxen Kirche. Auf ihn schauend kam der Schecher im wahrsten Wort des Sinnes, aus dem Tiefschlaf wieder raus zur Besinnung. Das Leben geht weiter. Alles Bessere und das Gute und so weiter, das sich ihm noch verbar kam, plötzlich an der Oberfläche. Und er erkannte seine Sünden. Wir leiden gerecht. Wir verdienen die Strafe. Aber der ist unschuldig. Und erkennt seine Schuld. In Buchteilen von Sekunden. Und sagt, ja das alles mein liederliches Leben hat zu diesem Ende hier geführt und ich meine gerechterweise hier und in Bruchteilen von Sekunden vollzieht die Wende, die Umkehr und er bittet Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Tolle Geschichte, mir gefällt es. Und so überwindet er die Todesgrenze, diesen Todesstreifen und er ist drüben in Freiheit, im Paradies. Der erste, der im Paradies war, war dieser Schächer. Heute noch sagt Jesus, wirst du mit mir im Paradies sein? Er befindet sich plötzlich in einer anderen Welt, preist dem Herrn, in einer heilen Welt, einer guten Welt. Jesus, so wie du das Gebet des Schächers erhört hast, so hörst du heute auch unsere Gebete. Und wir werden es nicht erleben, was der Teufel möchte, dass wir verderben. Du befreist uns aus den Klauen Satans. Ja, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das sind wir gerade dabei. Herr, und selbst wenn alles vergeht, das Irdische kann nicht zu nichts zerfallen, denn du hast uns geschaffen für die Ewigkeit und wir sind für die Ewigkeit bestimmt, lieber Heiland. Ich danke dir, dass du ein für alle Mal für uns ans Kreuz gegangen bist und hast uns aus der Hölle entrissen und wir sind in der Herrlichkeit unseres Gottes und wir werden genauso wie der Schächer eines Tages mit im Paradies sein. Halleluja, o oh Herr. Und mir fällt ein Lied hier ein, und das Lied möchte ich euch weitergeben. O Herr, wenn nach der Ehe der Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilens Grund meiner Freude sein und Anbetung. O oh ja, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei vom Weh ich das Angesicht sehe, dein Angesicht, Herr Jesus. Und wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wirst du, Herr Jesus, mein Alles sein und Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ich preise dich, ich bete dich an. Und dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die ich hier gekannt. Und dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Danke, Herr Jesus, für diese überschwängliche Gnade, die du uns zuteilwerden lässt. Amen.